0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Matthäus, Kapitel 5, Verse 27 bis 28, ethische Bedeutung. In diesem Zusammenhang steht auch die Aussage Christi nach Matthäus, Kapitel 5, Verse 27 bis 28, die wir unseren jetzigen Erwägungen zugrunde legen wollen. Wir betrachten sie zusammen mit der anderen Aussage von Matthäus Kapitel 19, Verse 3 bis 9 und Markus Kapitel 10 als Schlüssel für die Theologie des Leibes. Diese Aussage hat ebenso wie die andere unmittelbar normativen Charakter. Sie bekräftigt den Grundsatz der menschlichen Moral, wie er im Gebot «Du sollst nicht die Ehe brechen» enthalten ist, und bietet zugleich eine geeignete und volle Erklärung dieses Grundsatzes, also eine Erklärung der Grundlage und zugleich der Voraussetzung für ihre angemessene Erfüllung. Dies wird gerade im Licht der Worte von Matthäus Kapitel 5, Verse 17 bis 20 verdeutlicht, die vorausgehen und auf die wir schon hingewiesen haben. Es geht hier einerseits um die volle Bejahung der Bedeutung, die Gott als Gesetzgeber dem Gebot »Du sollst nicht die Ehe brechen« gegeben hat, und andererseits um die Erfüllung jener Gerechtigkeit durch den Menschen, die in ihm selber überfließen, das heißt, in ihm zur eigentlichen Fülle gelangen soll. Dies sind sozusagen die beiden Aspekte der Erfüllung im Sinn des Evangeliums. Wir befinden uns damit im Herzen des Ethos, das man als die innere Gestalt, gleichsam als die Seele der menschlichen Moral definieren kann. Zeitgenössische Denker, wie zum Beispiel Scheler, sehen in der Bergpredigt eine große Wende, gerade auf dem Gebiet des Ethos. Eine im existenziellen Sinn lebendige Moral kommt nicht nur durch die Normen in Form von Geboten Vorschriften und Verboten zustande, wie im Fall des «Du sollst nicht die Ehe brechen». Eine Moral, in der sich der eigentliche Sinn des Menschseins verwirklicht und die zugleich Erfüllung des Gesetzes durch das Überfließen der Gerechtigkeit im subjektiven Lebensvollzug ist, bildet sich im Innern Erfassen der Werte, woraus die Pflicht als Ausdruck des Gewissens entspringt – als Antwort des eigenen persönlichen Ich. Ethos bedeutet gleichzeitig das Eindringen des Ich in die Tiefe der Norm selbst und das Herabsteigen der Norm in das Innerste des Menschen, dem Subjekt der Moral. Der moralische Wert ist verbunden mit dem dynamischen Prozess der menschlichen Innerlichkeit. Um ihn zu erreichen, darf man nicht an der Oberfläche des menschlichen Tuns stehen bleiben. Es gilt, gerade bis ins Innere vorzustoßen. Über das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, hinaus, sagt der Dekalog auch, du sollst nicht die Frau eines anderen begehren. In der Bergpredigt verbindet Christus in einem bestimmten Sinn beide Gebote miteinander. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Es geht aber nicht so sehr darum, die Tragweite dieser beiden Gebote des Dekalogs abzuwägen, als vielmehr darum, die Dimension des inneren Akts aufzuzeigen, auf den sich auch die Worte beziehen, du sollst nicht die Ehe brechen. Dieser Akt findet seinen sichtbaren Ausdruck in einem körperlichen Akt, den Mann und Frau gegen das Gesetz, das ihn ausschließlich der Ehe vorbehält, vollziehen. Die Kasuistik der Bücher des Alten Testamentes, die zunächst festlegte, was nach äußeren Kriterien diesen körperlichen Akt kennzeichnete und zugleich den Ehebruch unterbinden wollte, sah den außerehelichen Akt eines verheirateten Mannes mit einer unverheirateten Frau oder einer verheirateten Sklavin nicht als Teil dieser Akte. Dadurch wurde aber aufgrund der vielen Kompromisse, weil ihr so hartherzig seid, der vom Gesetzgeber gewollte Sinn des Gebotes entstellt – man gab sich mit einer legalistischen Befolgung der Formel zufrieden, die aber nicht überfloß in der inneren Gerechtigkeit des Herzens. Christus verlegte den Kern des Problems in einen anderen Bereich, wenn er sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Ältere Übersetzungen sagen, «Der hat sie in seinem Herzen schon zur Ehebrecherin gemacht», und diese Übersetzung scheint exakter zu sein. Mit ich möchte euch in der nächsten Folge ein bisschen ein paar Gedanken, die ich mir gedacht habe dazu mitteilen und ich würde mich auch sehr freuen, es gibt die Möglichkeit eine Voice Message zu schicken oder mir auch eine Nachricht zu schreiben und einfach eure Fragen, eure Anregungen, die ihr vielleicht habt, mir zu senden, mir auch zu stellen. Ich werde dann, soweit ich kann, darauf eingehen. Ich bitte euch einfach, ähm, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch melden würdet und wenn ihr Fragen habt, diese auch zu stellen, auch gerne Anregungen ähm, oder Dinge, die ihr nicht versteht. Das könnt ihr mir alles sehr, sehr gerne ähm, stellen und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr dieses Angebot annimmt. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht fünf Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat ca. 3 GB und äh, das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind ca. 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt wer bekommt, was ihr hört, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hör-USB-Stick Hör derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Shownotes und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch.